A števa ste mali, alebo nemali? Števa sme mali, števa sme hey, mali bol? nedávno, no. Ten hneď hovoril aj o tebe. Že... Hej, števo, 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 števo bol. Môžeš aj zavolať, lebo však my sme tak rovná. Hej, no. Števa sme nespoznali, lebo to, že je loholený. Zrazu. Vieš, že posledné fotky... Mal väčšiu charizmu. Nedávaj dole. Ale pekne to máš zahladené, teda musím povedať. Vy vieš, my jazyské typy. A to normálne môže hovoriť o hovnách, o všetkom. O hovienkách. Prepač, je to o tom, hej? O tom. No, tak... Kde začneme? Už sme začali. Oteckovia po 50. Po 50. Našim hostom je Ondro Kandrač. Zdravím ťa. Ahojte, Ahoj. pekný deň páni. Veľmi sa teším, že ste ma pozvali k vám. Aj, sa tu dobre. Vidím, že si si priniesol aj husle. Neviem, či v rámci hygienického opatrenia nemusia ostať v púzdre. No. <laughs> či vrátnik dole vravel aj cinkolátka ste zobral. Tak to potom na záver si niečo dáme, aby sme teda nepredbiehali. Ale aby sa posluchači mali na čo tešiť, že zaznie tu aj, zaznie tu aj hudbička. No dobre, poďme teda k tým, k tým, k tým deťom. Takže úplne čerstvá Mária. Dobre. Mária. Mária, krásna, ja mám sestru Máriu, takže to je... To je ja by som len povedal, že to nie je prvé, že to je tretie. A to mňa zaujíma... O ktorom viete teda. No, a to mňa, Andrik, zaujíma, že, že jak to prišlo vlastne, že, že jak sa to vlastne zrodilo celé toto. Ty chceš, aby ti porozprával, jak Vieš čo, no tak ja viem len to, že ja to som... Nepi- Dobre, zjednoduším tú otázku. Ja som teda neplánoval. A my sme to tak aj celkom plánovali. Nejak, tak sme si povedali, že dve deti sú fajn, ale vždy sme tu užili mať väčšiu rodinu, máme rodinný domček a povedal som si, že tú okrídlenú vetu, ktorú ste už počuli stokrát, bez detí by boli naše penaženky plné, domy čisté, ale srdcia prázdne, tak sme sa teda rozhodli, že príjmeme to tretie bábetko, veľmi sa na ňo tešíme, je to naozaj malý cukríček, malé slniečko a najkrajšie je, viete, kedy, keď sa zobudí ráno o pol tretej, mm-hmm. ono už má deň, my máme ešte noc a tak spásonosne sa na teba pozrie a usmeje sa také veľké ďasienka, vycerí na teba a vtedy si povie, že ten život stojí za to. Však ale vy to poznáte. No tak v tých troch mesiacoch ona mala tiež dubajský čas nastavený, takže tak ako toto presne si, si, si pamätám tieto veci. Preto sme na východe. <laughs> Ale ono to prejde. Ono to ešte dávam tomu v tvojom prípade tak akože 2-3 mesiace, ono sa to potom pekne dorovná a už to, už to bude fungovať. Ale no. máš 4 mesiace, takže kojíte teda? Kojíme, no. no. Je to super, že kojíme. Nemusím stávať nejak, prihrievať v mikrovlnke, neviem čokoľvek. Máš to vždy v prevádzkovej teplote, iba prisaje a píka. No a je to aj, aj zdravé. No. Toto jediné asi tým, že nám závidím. To kojenie? Nie, 90, 60, 90. <laughs> to je prsia, že sa môžeš s tým pohráť. Ježiš, ty si uchyl. A raz mi je z toho iná relácia. <laughs> Ale máš pravdu, že to je tak ako vždycky nachystané pekne, no? Že zatiaľ sa človek aj... Ty sa, že zatiaľ to. sa vyspíš. To je pravda. Raz som čítal aj také, že, že niektoré podprsenky sú jak balíček od čipsov, že otvoríš a polovička chýba. <laughs> ja som tak teda načúval aj starším mojim kolegom, kamarátom a všetci tak hovorili, tí, čo majú povedzme jedno, dve deti, že ešte nepočuli povedať niekoho, kto by povedal, že to tretie už sme nemuseli mať, alebo štvrté sme už nemuseli mať, ale každý povie, že škoda, že sme nemali ešte jedno dieťa. Hlavne v tom takom povedzme vyššom veku, keď človek sa už dostáva do také hladinky, že trošku medituje, rozmýšľa nad životom a rekapituluje a už aj možno niečo zarobí a zase sa nepechorí za každou jednou nejakou ponukou, ktorú má. 
tak si užíva ten život a povie si, že tie malé deti sú naozaj veľkým darom a celkovo deti sú pre mňa niečím, čo nás ďalej prevyšuje, presahuje, pretože ja si niekedy tak hovorím tak pateticky, že s tými našimi deťmi, ako keby tá moja piesne začínala úplne od znova. Ja mám pocit, že, že to všetko, možno aj dobré, aj zlé, čo vo mne je a v manželke, tak sa to trošku zrkeľuje na tých deťoch. Aj keď myslieť si zasa, že deti sú úplne naša kópia, tak to by bolo úplne sesné zase na druhej strane, ale, ale teším sa z toho, keď, keď majú hudobné vlohy, keď malý má také literárno-dramatické prvé počiny, hrá na husličkách, malá princeznička Emuška je klaviristkou malou, spieva, No a malá Mária, verím, že bude pekná, talentovaná po mamke, čiže bude menežerka. <laughs> Len aby som aj našim poslucháčom, čo nás počúvajú, že Ondro vlastne je prvý, prvorodený a ten už má teraz... Ondrejko má 10 rokov, a Emuška má 8, no a malá Mária sa narodila 26.6.2020, symbolicky presne v deň, kedy sa narodil môj otec. Aha. A je tam 70-ročný odstup, čiže ja tvrdím, že nič sa v živote nedie náhodou a je to také celkom silné posolstvo, ktoré možno tie deti zanechávajú raz nám ostatným. A to ja viem, života. toto ja som už aj počul, že vidíš, že fakt nič nie je náhoda, lebo ono to dokonca nebolo úplne že v termíne, že toto bolo trošičku... Ne, nebol to plánovaný. Mala sa pôr. rozhodla, Áno, že ja si to, to dám skôr, na dedové narodenie. Presne tak. Nadviažem na, 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 na Romana, že, že keď, keď ste to zistili, hej, že teda je, bolo to plánované, takže asi nejaké veľké prekvapenie nebolo, ale ten moment toho, že, že je to tam, že čo vtedy, jak to, jak to, jak to človek prežíva, že či to bolo možno iné pri tom treťom, alebo že či si to tak nejak pamätáš, že že čo tak v tebe sa tak ako... Myslím si, že je to stále rovnaké. Je to ľudský život a je to taká obrovská emócia. My sme to prijali s veľkou radosťou. Ja som Eriku objal, pamätám sa, že podal som si, že, že musím byť pozornejší k nej a všetko zlé, čo robím, alebo keď sa teda nejak tak dostávam do nejakej polohy, že, že by som ju mohol znervozňovať niečím, nejakou mojou činnosťou, tak to sa to budem celé snažiť odstrániť a najsilnejší dojem na mňa spravili moje deti, pretože na Vianoce, na štedrý večer, keď sme uh, rozbaľovali darčeky, tak to bolo tak tesne, pretože to bolo v nejakom treťom mesiaci, tak sme tam nechali také malé papučky a už keď sme vybalili všetky darčeky, ktoré boli, tak Erika moja vraví, že ale ešte si si tam niečo zabudli. A malý Ondrejko zobral tie malé papučky a hneď mu to došlo, že vlastne čakáme prírastok. Tak, tak sa úplne rozplakal, taká fakt silná emócia. Emuška začala kričať, čo? Čakáme bábetko? Čakáme bábetko? Oni veľmi chceli psa pod stromček. A malá Emuška vtedy vyriekla tú etu, ktorú tak často opakujem, že a to je lepšie ako pes. <laughs> Takže je to naozaj lepšie ako pes, nedá sa to vôbec už aj muška to hovorí a uh, celkovo tie Vianoce boli o tom najväčšom darčeku, aký sme mohli dostať, pretože ľudský život je naozaj niečo, čo, čo sa nedá opísať slovne a nedá sa vyvážiť ničím materiálne. A takže Ondrik ani ste neriešili, takže si mal už syna, dceru, takže ste to nechali na náhodu, či ste vedeli dopredu, že či, alebo čo si ty túžil, bolo tam niečo, že ešte ďalší syn? Ale... Ja som tak nejak, že akože v kutiku duše dúfal, že či to nebude chlapec ešte, predsa len nemáš chlopa, nemáš pravdy, Milka Zimková, pásla kone na betone, ale aj tie devčatá sú, sú také milšie, také pozornejšie k nám, tatkom, čo by ste teda mohli potvrdiť. <laughs> tak sa možno teším z toho, že možno raz ma odvezú do domov a dôchodcov a bude to práve dcera. Áno, ja to tiež to tak počítam, že, že tieto cery, že Ale snad, s takou láskou. Malému, malému, malému zanechám hypotéku a dievšatá sa snad o mňa postarajú. Ale mám suseda, mám suseda, Valer, sorry, keď to budeš počúvať. A on má štyri dievčatá. Valer je polovník, rybár, robí všetko možné. A... Škodorado z Romana. Roman. 
Jemu sa to skoro stalo. A keď čakali štvrté, tak sa opýtali, že Valery, že čo to bude? A Valery, to je jedno, čo to bude. Len nech to bude chlapec. A ešte, keď boli na ultrazvuku, a to prezradím, a to je úplne posledná vec, ktorú prezradím na Valera, tak už sme vedeli, že dievča, ale tak nejak, no v kutiku duše sme písali, že Valer, no čo, viete už, áno, pomalička chlapec, v zátvorke na 20%. <laughs> a keď sa vrátime k vám, tak ty, už to bolo teda tretie, však už ste v skúsení rodičia aj z Erikov, takže už teraz zase ste absolvovali všetky, chodil si aj ty na gindu, alebo aj na tie ultrazvuky, aj, aj bol si aj pri porode? Bol som aj pri porode dokonca, a bolo to už v tom covidovom období, že taký malý zázrak sa podaril, že som tam bol a klobúk dole pred tými ženami, chlapi. A bol si pri každom, akože či... Teda... Bol som iba pri tom treťom, Áno. keďže no, tak to bolo nejak trošku komplikované na sekciu a tak, takže aj napriek tomu sa podarilo, že som tam mohol aspoň z diálky byť a byť pri tej mojej Erike. A naozaj tie ženy si vytrpia veľmi, veľmi veľa a ja ich obdivujem, sú oveľa statočnejšie ako my muži a my naozaj niekedy máme ten soplík a 37,2 a máme pocit, že zomierame a, a už len za to, že, že dokážu priniesť na svet to malé nádherné stvorenie si zaslúžia náš obrovský rešpekt, každá jedna žena. A keď ty zavrieš oči a predstavíš si, ak si tam bol teda, tak čo tvoje emócie, čo ty? Vraví sa, že slzička je v pohode, soplík je už veľa. Slzička <laughs> <laughs> bola, samozrejme. <laughs> no, um, ja som chcel si povedať, že je to, ale už takú vzorku si tu môžeme urobiť, že na jednej strane áno, chválime tie naše ženy, že aké sú teda úžasné a ako to všetko zvládajú, ale zatiaľ všetci, čo tu boli, našimi hostiami, tak boli pri tom pôrode. Dokonca aj baby. Dokonca, áno. No, ale ja som chcel ešte povedať, že vlastne, že máš teraz ako teda nepomer, lebo teda sú, sú dve dievčatá, jeden chlapec, ale to ešte môžeš dorovnať, či? Tak vzory mám silné vo svojom okolí, čiže nehovorím, že nie. Aj keď na druhej strane si myslím, že nie je to úplne jednoduché obdobie, celé to nejak logisticky nastaviť, veľa cestujem, aj keď teraz pomenej, ale ja verím, že sa to rozbehne opäť. A keďže my sme v Košiciach sami, že nemáme tam ani detka, ani babku, ani nikoho, kto by nám nejak extra pomáhal s tými deťmi, tak je to celkom také, že aj náročné. Tak momentálne neuvažujeme o štvrtom bábetku, ale ako hovorí politik, nie je to témou dňa. Človek nikdy nevie, čo bude. My sme oteckové po 50, preto sa na to pýtame, ešte, že my ti veríme. Tak sorry, nie. Ale vieš, prečo to je? Lebo toto sú záludnosti presne akože bulváru, že keď si chceš, oni zásadne píšu zlé roky. Prísahám, bohe, to niekde nájdem. Ja som našiel pri tvojom, tiež som si hovoril, že toto nie, asi, ja asi ne, tak ako zberiem späť, ale tak no tým pádom, fakt, má, potom má, ešte, tak ešte, má, ešte má, aj dve. Obrovský potenciál. Máš dobrého kamoša, Števo hravel tie fóriky, že od 1.12.2020 v rámci covid opatrení už nie len, že otec, ale ani matka nebude pri pôrode. No a teraz, keď tu teda máme, máme čerstvého otecka, Chcel som povedať, že pomaly v našom bekole druhýkrát to už neurobím. <laughs> druhýkrát to už nezbravím. Že... On je len tak slávny ako my. Nie? <laughs> ja nie som ani slávny, ale skôr, skôr právoslávny. Mňa najviac zaujíma taká tá chlapská záležitosť, ktorá nám tak vychádza, že v tých prvých mesiacoch, že to uspávanie, že je na chlapoch. 
na otcoch. Že či to bolo tak aj u vás, alebo to máte tak ako inak vymyslené? Tak nejak prirodzene som aj sa podujal, že vždy, keď mala nechcela zaspať, tak ja som zvoral na tie ruky a takými knísajúcimi pohybmi som ju naozaj dostal do tak hladinky Alfa. Ja sa dostávam niekedy do hladinky Alfa a, a malá sa dostala do hladinky Alfa. Takže naozaj viem ju uspať, som na to hrdý a je to môj obrovský benefit, ktorý vkladám teda do toho rodinného života. Taký špeciálny, špeciálny grif nejaký? Alebo, mám, alebo, mám, hej, mám, tak mám, tak držím ju normálne, tak vás imitujem tú nejakú hojdačku alebo nejakú kolísku, kolísku a, a už tak celkom som si na to nejak zvykol, že ju uspávam. Erika teraz počúva a Áno, je to tak. A nejaké zvukové prejavy sú k tomu? Alebo, Toto ma zaujíma ako to... muzikant, čo? Skúšal som uh, spievať, ale bola dosť vystrašená, takže už chápem, mnohí, to, keď nepočúvajú moju hudbu, že naozaj sa to asi nedá počúvať. Nie, ale oproti nám máš obrovskú výhodu, že teda však tie husličky napríklad, keď zoberieš, čo? Ja mám pocit, že tie husle, oni sú dosť také vrzgajúce pre tie malé úška detské. Že to Aj som to skúšal, skúšal. Keď hrám na tých hrubších strunách, tak sa rozplačia, zase keď na tých tenkých, tak, tak kvíli Daj, vyťahnime ich. Daj tie hrubé, to sú také tie... Prajeme vám príjemnú dobu. A Delka ešte najväčšie želá. <laughs> Ale toto ja mojim bezúsli normálne dávam. A tak to je taká známa, nie? Hej, hej, hlavne keď ja mám Adelku to... doma, tak akože pre mňa je to úplne ako si zahral teraz do noty. On jej to hrá maďarsky. <laughs> no a potom keď to hrám na tých tenších strunách, tak to je toto. To sa dá, to čo, prečo a, by... Ale zapoval... ty máš už iné, inak tie uši nastavené, predsa len tie, oni, oni tie frekvencie asi inak, inak vnímajú. Že máš, to, je, máš, je to, to, také, máš no. to overené teda, že husle zatiaľ na Máriu nejak ako na uspávanie, alebo vôbec? Akože, Myslím, že je... husle absolútne nerežú, ale však máme doma ešte klavír, mám gitaru, mám flautu, Hej. tak sa snad si niečo vyberie. Ne, Keď nie, dá. tak half playback ešte mám. <laughs> on je veľmi známy muzikant, to znamená, že povedz nám, že, si to hovorí, že Ondrik teda hrá na, tú, na, na ten klavír? Teda? Ondrik je huslista. huslista? Malý, malý huslista, ano. Emulia je klavíristka. Tak no, sme čo š... vám chýba do, do tej kapely? Príšna flauta, toto je to, čo sa mi veľmi páči. No tak preto to by sme chceli. Mária dostane príšnu mm-hmm. flautu. A už máš kapelu tým pádom. Pánu mám kapelu a hlavne nemusíš sa deliť. Všetko zostáva v rámci rodinného rozpočtu. Počúvaj, ja som tiež teraz zistil, že najlepšie, keď to divadlo teraz, že ti diváci, že najlepšie si vyrábať divákov sám, takže ja už mám tiež publikum. Stand up. S kým ste tu došli? Z USB. Z USB kľúčikom. Ešte včera si bol v USA. No, ja som v USB. Predsa len, vidíš, Ondro, tak ešte k tým menám sa vrátim, lebo vieš, že mám tiež také zaujímavé mená. Mária a MK, hej? Mm-hmm. A to meno ste dali vlastne, to som tiež niekde sa dozvedel, že to aj si sa zistilo, že nie len, že ten deň, že tvoj tatino, že no, ale, mal narodenie, ale, ale presne, že aj tvoja... Moje mami mamka, čiže moja babka. To sa narodila presne v ten istý deň, ona by sa bola dožila, teraz verím, že to poviem správne, myslím, že 89. To bola Mária, hej, hej, hej. Keď si pamätáš prvú vetu zo šlabikára, tak Ema má mamu, mama má Emu. 
A tá Ema vždy ma nejak spravádzala životom. Žiadnu teda Emu nepoznám z môjho okolia, aby som upokojil vášne. A jedinú, ktorú poznám, je moja malá Emulka. Ondrejko, ten nemal na výber, ten je jednoducho Ondrík. Dokonca vtedy som pracoval ešte v RTV Slovenskom rozhlase v tom čase, keď sa narodil. To bolo pred tými desiatimi rokmi. A viem, že kolegyňa mi vraví, keď som to zapisoval, lebo vtedy sa muselo zapisovať kvôli nejakým sociálnym bonusom a neviem čomu všetkému. Áno, dnes už štatistiky neexistujú, takže pohode. A vraví, že aké meno ste, aké meno ste dal synovi Hovorím, že to je aké, že Ondrík, nie? Ondrík, to ešte niekto v dnešnej dobe také mena dáva. A hovorím, aké som mal dať? Kevin Kandráč, alebo aké som mu mal dať? Už to ťaha potom do Bystriana, alebo do Žehry. Spísko Novoje z Komokrece. Kandráčovci. No vy ste tu na také tie romantické debaty a ja idem k takým tým, vieš. Na telo. Na telo, či prebalovanie. Ozaj, no tak áno, tak ty už... Či si toho účastný, alebo teda... Tak akože už po dvoch, už musíš to mať ako... Zadnou, nalepeným na úchu, prebalovať, jasné, že hej, to, na to som ja expert. A dokonca mám aj takú metódu a verím, že to máte aj vy, že žiadne tie vlhčené uh, utierky a obrúsky a neviem, čo, čo, čo zaťažuje, ale normálne... Normálne na tvrdo pustím vodu a samozrejme nie úplne studenú a tak nejak s čistou vodičkou potom umiem ten zadok. Aha. Zdá sa mi to ekologické, zdravšie. Je, vieš čo, s tebou mne baví svet, som videl taký ja film. Už tých dievčatiek, teraz som, my sme ešte začínali, ešte, že normálne, že tie plienky boli a ekologické, že sa to, dneska už je to veľmi jednoduché, ale môžem ti povedať, že teraz ten štvrtý je chlapec a že tam aj s tými mokrými by som nič nezmohol, lebo tam je to tak posraté, že to nič iné nezostáva, len, len ísť do toho umývadla. No? No, my sme asi leniví, že to je, to, je, to je presne o tom, že asi áno, teraz keď tak nad tým rozmýšľam, že zobrať to do tej spršky vždycky a ako... My nemáme vaňu totiž to, vieš? Lebo máme len, že paradoxne dve kúpeľne, ale dve sprchy, nejak to. Tak sme to zdedili a už sa na to nechcelo prerábať. Čiže tam je to problém, vieš? Keby bola vanička, tak jasné, hej, však to rozbalíš, osprchuješ to, ale tuto sme mi odkazali... Ale vieš, čo sa mi stalo? Tie... Minule umýval som malej zadoček a Ondrejko prišiel tak ku mne, tak chápanlivo na mňa pozera a vraví, že tatko... Čo je, Ondrik? Koľko rokov si ženatý? Vrajím 12. A koľko ešte musíš? <laughs> <laughs> Takže oceňujú to deti, tie moje voľnočasové aktivity a ja si myslím, že je fajn, keď človek, manžel teda pomáha manželke a nie je to len záležitosť mámky, ale ten otec sa zhostí tej funkcie úlohy otca. Ak sa dá, tak odbremením tú Eriku. Dokonca aj brávam malú často v tom kočiariku. Máme tam tak blízko les, blízko nás tam, kde bývame. Vždy zaspí sladučko, spinka a potom Erika sa tak teší, keď prídem po hodinke dvoch od susedov aj s dobre načapovaným pivom. Tak pomáhaš, pomáhaš, ale to je dobrá téma, že vlastne tým, že už máme nejaké skúsenosti, že je to pravda, že to prvé vie, že človek je ešte z toho taký vystrašený a to, že teraz už to tretí, že aj keď to padne, povedz. Ja som zažil také, že, že o malý Ondrejko, keď mal 3 mesiace, tak sa mi skotulal z postele a spadol na dlášku na parkety, v ktorých sme bývali ešte v byte. Ja som bol úplne hotový a som fakt bol na pokraji nervového zrútenia a volal som kamaráta, suseda, urologa, Peťa. Peťo, že vieš, čo sa mi stalo? Čo? Mali sa mi skotula z postelenia, spadol mi na parkety, že čo mám robiť? No to čo? No, tak inžinier už z neho nebude. <laughs> tak pozbudil ma. Ale tá detská lepka, celkovo to detské telíčko, by sa zdalo, že je veľmi útle a, a že sa ho jednoducho nemôže ani dotknúť. Opak je pravdou. Oni sú tak odolné tie deti, že naozaj s chválavou nestalo sa nič. Aj človek má taký, taký rešpekt voči tomu malému stvoreniu, aby som nechytil možno silnejšie, aby som niečo nezatlačil alebo nedaj Bože nezlomil nejakú kostičku. Nie je to 
to pravda. Naozaj to telo je veľmi stabilné, veľmi prúžne a tie malé deti, to som sa už teraz naučil pri tom treťom, je, že treba byť samozrejme pozorný, opatrný, ale zasa nie veľmi útlocitný a nie taký, že teraz sa aj nesmiem ani dotknúť. To dieťa má aj silnú imunitu, keď, keď je kojené a keď, keď žije v normálnom prostredí, takže obdivujem naozaj to malé stvorenie. pravda. My už to štvrté nechávame sami. Tak. Tak, to hlavne štvrté sa už vychováva samo. Ono dokonca teraz bude múdry, som sa niekde dočítal, že v podstate veľakrát to diecko zareaguje podľa tvojej ako, ako, akože reakcie. Vieš, že to diecko spadne, aj sa udre a ty keď urobíš, že Ježiši Kriste a proto, tak, tak spanikári, ono, ono z panikárie začne revať. A keď akože nič, keď proste povieš vstávať, nič sa nedeje, tak proste sa otrase a stane a naozaj ako funguje to, lebo však ona je teraz vo veku Adelka, keď teda začína chodiť, takže tam tých pádov je samozrejme veľa. Ale ale jasné, ono najviac, čo ja ako zo skúsenosti ešte s tými staršími deťmi, najviac som im ublížil vtedy, keď som ich chcel zachytiť. Lebo v tej chvíli, vieš, sa ti nejak blbo vyšmikne, vtedy to padne na hlavu. Pokým to necháš padnúť tak, jak je, tak ono buď pakne na ručičky, alebo na ričku a viac menej ešte aj s tou plienkou. A dokonca ako, raz som čítal nejakú takú štúdiu, že, že vlastne tie dnešné deti, ako keby ich veľmi izolujeme od toho reálneho života, že snažíme sa, aby nezažili žiadne pády, aby, aby sa im nedaj Bože nič nestalo. Jednoducho každý jeden pohyb sledujeme, toto nesmieš, toto nerob, toto nechytaj, toto môže na teba spadnúť, tu sa môžeš popáliť. A vraj to nie je správne. Že... Ja si myslím, že dieťa tak nejak reálne žiť. No, pri štvrtom je to už jednoduché. No, ja, ale už to máme tak, že, že to prvé presne, že to je, že tak si chodil okolo toho a teraz, že ideš a teraz, že spadlo a teraz ale tak, tak sa otočíš a pozrieš, je tam krv? Není. No, necháš tak, vieš, ako, že dokiaľ nie je krv, tak to nejak nerieši. Ale aby som aj ja bol múdry v tomto, že aj v tej budúcnosti, lebo už máme trošku aj staršie deti, že treba si povedať aj o tej výchove, že aký sme tí rodičia na tie deti presne, že uh, citliví, že si zober, že presne takto funguje, že keď vidíš, že ide dať prsty do zásuvky, tak vyšleš taký signál, že toto nerob a že to detsko si naozaj to zapamätá, vieš, že, že tie signály sú presne a tak by to malo byť aj v staršom veku. Jaký signál dáš tomu detsku, že to si vlastne pamätá? Taká moja druhá skúsenosť, ktorú si všímam na dnešných deťoch je, že, že silou mocou sa im snažíme takisto vyplniť každú jednu voľnú minútu. Naozaj od útleho detstva až po dospievanie vždy, každých 15 sekúnd je vždy vyplnených. Nesmie sa núdiť alebo nesmie len tak posedávať. Jednoducho stále musí niečo mať a, a pýtajme sa sami seba a to je, to je naozaj sveta pravda. Mňa sa rodičia nikdy nepýtali, že nenudíš sa náhodou, alebo nikdy som si nedovolil prísť za rodičmi a povedať im, že oco mama, nudím sa. Proste jednoducho túto vetu som nepoznal. Hej? A aj keď som sa nudil, bol to môj problém, nebol to ich problém. Takže to sú možno také, také tie veci, na ktoré sme trošku pozabudli. A ja som vždy takým zástancom reálneho života a nie som ideálnym otcom, ale minimálne deti nesmú povedať, že nie som milujúcim otcom. Na tom si veľmi potrpím, aby vedeli, že ich máme radi. A a treba vyznieť a nechať vyznieť aj tú takú svojskú stránku toho dieťaťa. Keď má chuť si zahrať futbal, tak nech ide, ale nech si splní svoje povinnosti, nech, nech zasa víkend nie je o tom, že teraz budeme spolu sedieť a čumieť do telefónu alebo pozerať iba na televízor, ale nech sú tam aj nejaké povinnosti. No to sa snažím, nevždy sa mi to darí a nie je to úplne jednoduché. Niečo na tom bude, lebo my sme napríklad teraz urobili, že, urobili, že selekciu hraček. Lebo už ich mala, že toľko, že v podstate už vieš, to len vždy zobrala na 5 sekúnd, čo odložila, nebavilo ju to a tým pádom sme urobili proste asi že dve tretiny. Nevyhodili sme, niečo sme darovali, niečo sme posunuli, niečo sme odložili. A zrazu, keď má tých hračiek menej, tak oveľa viacej sa na tú jednu, ktorú si vybere, proste sústredí. Normálne som to odpozoroval, že zrazu je to, ale máš pravdu, že robím asi aj ja túto chybu, že, že keď, keď je sama a proste hrá sa sama, tak som taký nesvoj, že nemal by som byť aj ja proste akože aktívny pri tom. A asi máš pravdu v tom, že nie. Že proste treba, treba to dieťa nechať, aj nech si proste 
žije ten svoj život samé, nech sa, nech sa učí. Je tak aj pre teba je to dobré, keď si to tak vychováš, tak máš kľud. Ale s, tak... potom máme také rituály spoločné, rodinné, že spolu sa podvečer zídeme a celá Jasne. rodina. Hej, zahráme si, ja neviem, úplne jednoduché človeče, nezlob sa, nehnevaj sa, alebo ja neviem, dosti a sásky som nedávno Jasne. hral, len to je nekonečný príbeh. Mám ne. dole pingpongový stôl v garáži, takže to je nekonečný príbeh. A zasa nechcem povedať tým len to, že to dieťa sa má hrať samé, ale na druhej strane nech sa naučí takisto spravovať ten svoj voľný čas tak, aby nečumelo do televíznej obrazovky alebo na mobil, ale nech naozaj vytvorí niečo, čo ho zaujme, niečo zmysluplné a raz sa mu to v živote vráti v tom dobrom zmysle. Ale tie rituály si spomenul a to ma, to ma tak zaujalo, že či máš také nejaké rituály, či už s malou alebo, alebo vôbec s tými Máme deťmi. Rituály, no jasné, jasné. Takým nepísaným rituálom je nedelný obed uh-huh. alebo aj sobotný obed. Vždy, keď sme spolu cez víkend, tak neexistuje to, že teraz niekto skôr odíde od toho stola, jednoducho, kým, kým sa tá rodina nenaje, nedopapá, hoci je tam aj tá malá Mária z, niekde v kočiariku vedľa nás, alebo v nejakej sedačke, tak aj ona je súčasťou toho stola. To by mal byť takým, takým symbolom a takým posolstvom aj pre tie deti, že všetko, čo máme, tak so všetkým sa vieme podeliť. Nie je to moje, nie je to tvoje, je to naše spoločné a, a každá jedna nejaká životná námaha ti prináša nejaký efekt. To znamená, nič nie je v živote zadarmo. Ja stále hovorím, že najväčšia chyba, ktorú, ktorú my rodičia robíme, je dávať niečo deťom zadarmo. Hej. Je to veľmi zlé, lebo potom ich nenaučíš si vážiť hodnotu práce, hodnotu nejakého ľudského potu a mozoľov. A je to taká chybná vec, ak, ak niekomu povieš, toto je zadarmo, nič nie je v živote zadarmo. Ale zase netreba sa stať otrokom mamony, otrokom hmotných vecí a, a teraz len lipnúť na to, že čo máme, čo nemáme. Učím sa žiť ten život reálne. Naozaj e, niekedy sa to darí viacej, niekedy menej. A jedna z takých tých vecí, kedy, kedy si uvedomujeme tú silu rodiny, silu spoločenstva, je keď sme spolu pri rodinnom, nedelnom, sobotnejšom obede, keď sa spolu vieme baviť, smiať, keď spomíname nejaké príhody, rozosmievame jeden druhého, hráme nejaké spoločné hry, ale lebo spomíname na to, čo bolo v škole, spomínam ja na nejaké úsmevné historky počas nahrávania, počas koncertov. A to je to, je čo najviac. vlastne vytváraš uh-huh. u, u teba v rodine. Taký ten pocit, že, že aj keď bude ťažko, pretože život nie je len o idylických situáciách, tak jednoducho tá rodina je tá, ktorá pri tebe bude stále. Sú také chvíle, na ktoré si potom aj tie deti spomenú, vieš, keď sú dospelé. Verím, že hej, no, tak môžem sa podeliť, že ja som takú zažil teraz nedávno. Je nás dosť už, vieš, čiže aj pri tom stole zrazu sa učíme aj rozprávať, že normálne sa učíme, ako že teraz má ten pozor, no teraz ten povie, potom ten povie, že robíme to tak, že svoje klady a zápory, vieš, čo sa ti stalo, čo bolo dneska, čo bol klad a čo bol zápor, vieš, aby každý vedel, čo si tak ako, že môže povedať, že počúvame sa navzájom, do toho mali zhadzuje veci, teraz má, má, má 300, 300 dní. Má, takže teraz je v tom štádiu, kedy všetko robí to, čo nemá, lebo to už zistil, že toto nesmie chytať, tak to schválne chyta. Hračky ho nezaujímajú, to, čo má, toho nezaujíma. A pozor, lebo... pritom tak na teba, že? A to, a, a, tak to, a to, to drží. je to možné, mi povedz, že... že to, 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 to tak naťahujú. Tak to majú. Ja si hovorím, že asi len chlapci, lebo tie dievčatá si už nepamätám, že toto robili. Majú to, majú to, majú to, že to asi potvrdíš aj ty, že proste každé dieťa je beťa rodná rodenia. Že to proste ako skúša, že koľko sa dá tá guma rodičovskej trpezlivosti natiahnuť. A potom... Hranica, potom no? No, no, Ondrich tak pekne povedal, že to, to je asi taký ten symbol, alebo to, že sa to musíme učiť, nás to tiež nikto neučil, vieš, že, že vlastne sa učíme, že čo, čo to vlastne tá rodina je, čo to znamená, že vlastne presne to je ten stôl, pri ktorom sa najeme a začneme sa spolu rozprávať a zdieľame si tie emócie a zážitky. A ja mám teraz takú poslednú skúsenosť, že z tohto vzniklo také, že zrazu sme si pustili hudbu. Tá hudba je veľmi čarovná, ty si muzikant, takže mi len povedz, že či to je, že ako to funguje, že ty si pustíš hudbu a 
normálne sme začali, že, že dcera hovorí, že, že smiem prosiť, že pomeď, a my sme začali ako, že, a tým, že nás je 6, tak každý mal dvojicu. <laughs> každý mal dvojicu. A predstav si, že 10 ročné, ty máš 10 ročného Ondra, ja mám 10 ročnú Noemi, a neviem, že oni to sa nebudú počúvať. Ona zrazu sa dostala do takej emócie, že od toho šťastia, držala to maminko, tancovala s maminkou, teraz e, vyvinka s tým najmladším. S kým som ja tancoval? Aha, s týmejkou. <laughs> ja s týmejkou. A že zrazu, že keď ona si poplakala, normálne sa spustila emócia, proste začala plakať, že tu mamu drží a to. A my sme potom až doma v posteli, v spálni, keď už deti spali, sme sa vrátili k tomuto a presne sme ako rodičia si povedali, že toto sú tie chvíle, na ktoré tie deti budú spomínať. A pre mňa, keďže sme z muzikánskej rodiny, tak to nie je tanec, ale je to hudba. Keď, keď mala sadne za klavír, hoci tie tóny sú nedokonalé a to isté Ondrejko, keď začne hrať na husličkách a keď začneme spolu spievať, Erika, moja manželka, zoberie triangel alebo nejakú tamborinku a vtedy si poviem, že, že naozaj ten život stojí za to, že toto sú práve tie momenty, ktoré sa nedajú vyvážiť žiadnym zlatom, žiadnou nejakou materiálnou vecou. To je to, čo, čo vytvára toho ducha tej rodiny, že niečo nás spája a niečo naozaj úžasné. Zaspívajme si. <laughs> Nad Tatrou. <laughs> no, pekne, pekne sme to už, už po týchto slovách, ktoré už si povedal... Už sa doskali toto. Už po, ja som ešte, chcel som ešte otvoriť tému mobilov, ale nebudem to kaziť, lebo ako to by, to zase by som pokazil celú tú krásnu emóciu, ktorú sme tu mali. Ja si myslím, že potom, ako si povedal tieto posledné slova, tak už si to zaslúži len ako nejakú peknú ešte hudbičku na záver. Tak daj niečo, čo, by sme, čo, čo poznáme. Čo by sme vedeli ti pokaziť spevom. Toto nepoznáte, čo budem spievať. No ale, tak, ale, aspoň sa môžeme vyhovoriť, že nemusíme spievať. Ale jak šikovne prehodil tú obručku. <laughs> no, lebo to je kvôli sláčiku, keď ju máš na ľavej ruke tak ako keby si ju mal mať, tak potom to prekáža pri hraní na ústa. nemôžeš dobre, jasné. Nič iné v tom nehľadaj. <laughs> Vlado Puchala, náš dvorný textár, mi, mi svoj času napísal pieseň Postav dom, zasad strom. Uh-huh. Ľúbime sa navzájom a celkom taká silná skladba o synovi, o cére, o rodinom, rodinom živote a on to aj tak premostil slovne a je to skvostná veta, že dôležitejšie ako stavať domy, je to, čo v nich poviete svojim deťom, pretože múry by mali spájať a nerozdeľovať. Super. Postav dom, zasad strom, ľúbime sa navzájom. Postav dom, zasad strom, môj sen je aj tvojim snom. Postav dom, zasad strom, ľúbime sa navzájom. Postav dom, Zasad strom, vždy sa vyhni hlupákom. Postav dom, zasad strom, urob syna, na 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 láska v ňom zostane stále pri nás. Postav dom, zasad strom, aj pre dceru, na 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 Postav dom, zasad strom, drsi vieru, oh! Iná reky, miluj ma až na veky Pod lipou či orechom, pred Bohom aj pred svetom Postav dom, zasad strom, bude nám dvom dobre v ňom Postav dom, zasad strom, vždy sa vyhní hlupákom Postav dom, zasad strom, urob syna, na 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 na, láska v ňom, 
zostane stále pri nás. Hej, postav dom, zasad strom, aj pred séru, na 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 na, postav dom, zasad strom, drž si vieru, drž si vieru. Raz, dva, tri a postav dom a zasad strom. Ole, bravo. Ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie. Oteckovia po 50.